Rollspelsklubben, avsnitt 10, konvent, konvent överallt. Välkommen tillbaka till avsnitt 10 av Rollspelsklubben här på ikerusdream.se Vid det här laget borde ni ha lärt er att det är jag som är Jonna Jonsson och jag som kommer att vara er värd. Kvällens eller dagens avsnitt kommer att vara lite annorlunda mot för de avsnitt jag gjort tidigare i och med att jag testar att ändra lite fokus på podcasten. Lite på grund av att trots att det är en extrem rollspelsboom just nu med mycket rollspel som ploppar upp höger och vänster på olika konvent och print on demand och allting sånt där så är det lite dåligt utbud med folk som faktiskt vill vara med i podcasten. Så just nu testar jag att köra lite mer allmänna avsnitt om olika saker som händer och även för att vara lite gniden och promota mina egna rådspel. Dagens avsnitt har jag med min arrangör från Gotcon, Sveriges bästa största konvent. Och vi diskuterar konvents och även förbannade diskuterar vi till en viss del. Så den intervjun kommer om en liten stund. Jag har tappat bort räkningen på hur många gottkon det här jag har varit på. Men jag tror det börjar närma sig 7-8 om inte mer. Sammanlagt har jag varit på över 10 konvent så det är fullt förståeligt att detaljerna för mig börjar flytta ihop lite grann. Det är ungefär så under de 10 år jag åkte på Sweden Rock Festival. Jag kommer ihåg minnen från specifika tillfällen men jag kan inte specificera vilket år det var eller vilken artist eller sånt. Så det är lite samma känsla med Gotcon. Överlag så var i år ett väldigt, väldigt bra år. Förra året var också ganska bra. Dock så var ju det mitt sista år i Team Bortom. I år så har jag ju ställt mig på egna ben och arrangerade mitt eget rollspel förbannad och nästa år så kommer jag ju köra mitt kommande rollspel till nedbrist som ni kan höra om i förra avsnittet. Jag är väldigt nöjd med prestationen på Gotcon i år. Jag och min medarrangör som vi kommer att prata med om en liten stund behövde göra väldigt lite Gotcon är ju som ett väldigt väloljat maskineri. Vi hade tio anmälda grupper på konventet. Nio grupper kom och alla grupper fick spela. Så jag kan inte säga annat än att det var full bott på den. Av de som sagt tio grupper så var det nio stycken som fick spela. Jag hade tack och lov löst med att jag hade jag och min medarrangör. Och så hade vi tre stycken snälla gruntar eller medhjälpare eller minions eller vad man nu vill kalla dem för. 
Vincent, Johanna och Jessica som gjorde ett hästjobb med att spelleda för alla grupperna. Och ja, vad jag har hört så var i stort sett alla som spelade väldigt, väldigt nöjda. Jag har fått många som har skrivit till mig både på Twitter och på mejlen som tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Jag hade en person som sa att han skulle förespråka för sin förening att de skulle köpa in ett förbannat till dem. Sånt är alltid, alltid trevligt. En liknande grej som jag kommer ta upp senare kommer ni höra under intervjun just med att köpa in förbannad. Som sagt, även ett väloljat maskineri kan ju gnissla lite ibland. Så trots att jag kallar det här för ett succékonvent för både mig som person och förbannad som rollspel så finns det ju alltid små grejer som inte fungerar riktigt som det ska. Det absolut mesta löser sig bara man tar i lite. Att bara lägga sig platt på marken så fort det blir det minsta motstånd det är ganska dålig taktik. Jag hade lite problem när jag kom till konventet att min sovsal var låst och personen som skulle låsa upp var på möte och reservpersonen fick de inte tag i. Så jag fick tulta runt lite mellan byggnaderna med min tunga packning och innan det löste sig jag fick upplåst. Det löste sig som sagt men jag måste erkänna att jag var lite irriterad efter att ha spenderat ungefär 14 timmars resa och konkades väldigt tung packning fram och tillbaka. Men kudos ändå till Gotkons stab som löste problemet även om det tog en liten stund. I övrigt så som sagt, alla i stort sett som jag pratade med som har spelat hade tyckt upplevelsen var väldigt trevlig. Det finns ju alltid folk som måste ventilera sina politiska åsikter och sånt och ja, det hände ju i år också att det kom en person och hade en väldigt stark åsikt. Jag tänker inte gå in i riktigt vad det handlade om men det var en person som hade ja, jag skulle, jag skulle personligen vilja tolka det som medvetet misstolkat lite saker för att gagna sig själv men jag tänker inte lägga ner så mycket mer tankar på det helt enkelt vi får helt enkelt agree to disagree så att säga i en så liten hobby som den svenska rollspelshobbyn ändå är så tycker jag i alla fall personligen att det är bättre att stötta och vara vänner än att samla på sig fiender som vissa samlar Pokémon-bollar. Det är ju ändå i slutändan inte så att när du väl har samlat ett visst antal att du levlar upp och får någon form av bonus. Utan ja, det är bättre att hobby får frodas och leva och att man stöttar och hjälper varandra istället för att antagonisera varandra hela tiden. Men det är bara min åsikt. Men det här är min podcast så jag tänker säga vad jag tycker ändå. Hur så? Jag tänker inte vara långsint så jag har lämnat det här bakom mig och nu tänkte jag prata om mycket, mycket roligare saker. Här kommer min lilla Skype-intervju med min medarrangör Elnor. Häng kvar! Och idag har jag med mig Elinor som var min medarrangör på Gotcon. Välkommen! Tack så mycket! Så, först av allt så det är ju ganska få här som vet vem du är så vi kan börja med en liten presentation. Ja, jag heter Elinor Claesson och är 23 år. Jag har hållit på med rollspel av olika slag i fem år. 
och har känt eh, John också i ett antal år sedan 2010 tror jag det var. Vi träffades. Ja, något sånt i ja. en magisk skog långt borta. Eller hur? <laughs> ja, eh, hur började du med rollspel och sånt? Jo, jag började faktiskt med live och sen så tog jag mig vidare och fick mer och mer vänner i livesvängen som också höll på med rollspel och blev inbjuden till att prova och ja, på den vägen är det. Ja. Vad var det första rollspelet du testade? Jag testade Eon faktiskt, började på tung- tungviktan på en gång. Ja, det är ju de, det är många som tycker det är ett väldigt tungt. Kanske inte så nybörjarvänligt. Precis, mycket regler. Jo. Hur var det att börja med ett sånt pass? Du som inte vet hur det brukar vara så att säga. Ja, i och med att jag inte vet hur det brukar vara så. Men ja, det det var väl... Det tog ju ett tag innan man faktiskt förstod att Jaha, är det nu jag ska slå tärning? Är det, eller ska jag börja räkna på saker nu? Och, Jaha, men f- får jag lov att göra det här? Och, ja, men det, det, det var ett ganska så svårt rollspel att komma in i. Men samtidigt nu i efterhand så känner jag ju att det var jättebra att börja med det. För då har jag gjort tungvikten redan. Och så kan jag bara överraskas av lättare rollspel efteråt. Jo, precis. Det första jag spelade var ju Dungeons and Dragons tredje utgåvan. Och det är ju lite så här mitt emellan. Varken jätteregeltungt eller jätteregelett. Mm-hmm. Men hur som helst. Eh, nu när du har spelat ett par år. Vad är ditt favoritrollspel? Det är faktiskt Eon eh, fortfarande. <laughs> eh, mest för att jag älskar att göra karaktärer i Eon. Man kan ju roa sig med det någon, någon eftermiddag så där liksom bara göra någon drömkaraktär. Ja. Ja. Ion är också ett av mina absoluta favoritrollspel genom tiderna. Och jag ja. håller med just det att karaktärskapandet är lite mäckigt på sina ställen. Men just det här med att man faktiskt bygger en bakgrund. Man kommer inte in som ett tomt blad i spelet utan man kommer in med liksom en bakgrund. Det, det tycker jag uppskattas både av spelledare och spelare så. Under alla år jag har spelat i i många olika, kon- eh, olika sammanslutningar. Mm-hmm. Så. Spelar du någonting just nu, till exempel Ion eller något? Ja, nu, just nu är jag spelledare för ett liksom, eget ihopkok av Ion och Drakar och Demoner 5. Eh, som är en liten, en liten äventyrsgrupp som jag skickar ut på saker och ting. Ja. Ja, det är eh, lite... Den här klassiska alver och, och dvärgargruppen som egentligen inte borde finnas men som finns bara för att det är ett rollspel. Den gruppen som, inte, som alla rollspel säger inte ska finnas men ändå lite förbaskat finns överallt. Eller hur? Jo. Jag, jag brukar köra hyfsat när jag kör jag lite diktatoriskt på det att man ska ha en fungerande grupp liksom kulturer som inte funkar med varandra, de får man helt enkelt köra någon annanstans men funkar och vill man göra det finns ju inget fel i att göra sånt, så det är upp till var och en Ja nej men det, det är ju en nybörjargrupp så jag bara lät dem göra det de ville första gången så 
Jo, det är väldigt bra. Jag, jag tror många eh, tror jag kastar in lite för mycket på nybörjare. Eh, att man liksom ser allt för mycket att så här ska det vara. Jag tror eh, om man ser mer erfarna spelare de kan ju för det mesta ta instruktioner lite bättre. Men nybörjare där tycker jag där är det bra att liksom ge dem hyfsat fritt eh, mm. utrymme. Ja, för som, som nybörjare så blir man ju lätt helt eh, liksom full i huvudet med alla de här nya reglerna och eh, hur, hur många tärningar ska man slå när och, och ska jag slå tärning nu eller får jag bara lov att säga att jag gör det eller ja, och allt det där. Jo, precis så. Men eh, på tal om eh, nybörjare, du var ju min medarrangör på Gottkon i år. Ja, var det ditt första Gotcon eller har du varit där någon gång tidigare? Ja, det, det var mitt första Gotcon. Självklart hade jag ju hört talas om det tidigare. Men det hade inte riktigt lockat mig att besöka förut. Ja. Så när du fick erbjudande om att vara min medarrangör för förbannad så blev det helt plötsligt lockande. <laughs> ja, men det var ju en liten blandning av att eh, först så... Alltså min första inblick i vad Gotcom var överhuvudtaget var en ganska så negativ bild. Men sen så hade jag ju hört mer och mer positiva saker bland annat då ifrån dig. Och det hade gjort mig tillräckligt nyfiken för att hänga på dig när du erbjöd mig. Ja, och det var kul att du ville komma med och ja, det var jätteroligt. bli en del av Team Förbannad. Så. Men just angående förbannad, du har ju spelat det nu på konventet. Vad anser du om förbannad som rollspel generellt? Det mäter ju sig inte med Ion eller sådana spel, men vad är dina åsikter om det? Ja, alltså det det är ett väldigt enkelt rollspel, är ju alltså den, den första tanken om det. Men jag har två favoritgrejer med det. Uh, och det är att det är så fritt och att det är så verklighetsförankrat. Uh, I och med att det utspelar sig på en mindre ort i Sverige så, så är det lätt för nybörjaren att föreställa sig världen. För nästan alla har en referenspunkt från sin egen hemmiljö. Och sen dessutom då ur ett genusperspektiv kan ju förbannat vara otroligt intressant. Uh, och försöka sätta sig in i det motsatta könets tankar och dessutom då under tonåren. Det, det tror jag kan öka förståelsen för hur det är att vara tjej respektive kille. Eh, det finns ju utrymme för att undersöka sina fördomar. Kanske till och med få dem att försvinna. Eh, och, när, och det gäller ju inte bara fördomar om motsatt kön utan om alla fördomar som nämns. Alltså fördomar om invandrare, utvecklingsstörningar och allt möjligt. Alltså det, det, det finns ju mycket utrymme för personlig utveckling där liksom. Jo, det du säger stämmer ju väldigt mycket överens med vad andra har sagt om förbannat till mig när jag har frågat vad de har ansett. Mm. Ett uttryck som det var en som sa på Postcon som jag var på nyligen var diskbänksrealism. Jag tyckte det var ett ganska roligt uttryck. Om att ja, det är ju inte ganska demoner man ska slåss emot och sånt utan det är ja, en, en mobbare eller någon man... Mm. De karaktärerna anser ett missfoster eller något sånt. Och så just, just som du sa, liksom att det är mycket med fördomarna man får, eh, 
få en inblick i för att det som jag har tagit mycket fasta på i förbannade är ju att beskrivningarna som finns i spelet och i speciellt i introkampanjen och sånt, det är ju inte objektiva beskrivningar utan det är ju hur karaktärerna ser på det. Man ska inte automatiskt förutsätta att karaktärerna alltid har rätt Precis. i allting. På samma sätt som att karaktärerna har ju hinder som är liksom alla möjliga olika saker som objektivt inte är varken positivt eller negativt men som andra anser är negativt. Och det är det jag tror som har lockat många. Just angående fördomar och sånt så har ju studiefrämjandet i Västerbotten uttryckt att de vill köpa in förbannad och använda som så här rollspel för eh, gällande just mobbing och hantering och sånt. Jo, så då känns det som att då har man liksom lyckats med det. Ja, det eller hur? Alltså, kan, du, kan du ta det in på liksom, i, inom skolvärlden så har du ju har du det klart liksom, på posten. Ja, precis. Hur fungerar det att spelleda på konventet? Det blir ju en lite kondenserad version av spelet man får köra då. I och med att man har så begränsat med tid för förklaringar och spelande och så. Ja, alltså jag tyckte faktiskt att det var ett riktigt bra rollspel att spela på konvent. För då behövde det inte alltså, dras ut till så många. Utan det var ett lätt rollspel att koka ner till, till ett konventscenario. Men för oss fungerade det jättebra. Jag hade en jättehärlig grupp killar som rollspelat länge och det gjorde mitt jobb jätteenkelt. De var så självgående så att det enda jag behövde göra var att liksom styra dem i rätt riktning och, och kanske då och då så här, dra tillbaka dem lite för att de skenar iväg på något totalt annat. Så där. Men ja, det var, det var nästan lätt. Jo, jag hade också den gruppen jag spelade på konventet var också en grupp med veteraner som det tog ett litet tag innan de greppade just det här att det är de själva som bestämmer vad som händer härnäst i och med att de sätter scener och sånt. Mm. Men när det väl släppte, de var väl lite mer så att ja, man, man går in i rum ett, vad händer där? Ja, vad händer i rum två? Och så vidare. Men så fort de släppte att de fick, att det var de som styrde storyn då flötte på väldigt ja. bra. Ja, men de, de var så härliga så, så fort de fick eh, karaktärerna i handen så bara direkt som att trycka på en knapp så bara flödade på från dem eh, och de testade på sina karaktärer och, och ger dem röster och, och gester och sådär. Det var jätteintressant. Jo, precis. Eh, jag har ju spelat eh, förbannad både på eh, Sävkon och Postkon också utöver Gothkon. Så jag har ju spelat med allt ifrån typ 11-12-åringar på Gotcon, eller på Sävkon till eh, 40-50-åringar på Gotcon. Jag tycker överlag så har det, det har blivit eh, väldigt positivt mottaget av nästan alla som har spelat det. Så jag tycker det är ju väldigt intressant också just när jag körde det på eh, Sävkon när det var eh, en grupp tjejer som var just den åldern som karaktärerna var i. För jag brukar alltid ha som inledning när jag körde att beskriva det men jag tror det var Ernest Hemingway som har sagt citatet att jag är inte ung nog att veta allting. Om hur man beskriver karaktärernas världssyn att 
anledningen till varför som i den här sorts berättelse varför de aldrig går till sina föräldrar och sånt för att karaktären anser att ja men de vet ju redan allting så de behöver inte eh, ha någon råd av någon äldre men det var ju intressant när man väl har en grupp som är just den åldern mm. som ska vara just den här typen ja men jag har redan listat ut hela livet eh, alla äldre förstår inte mig och det sortens tänk som man hade för typ nästan 20 år sedan för mig precis så, så. Ja, men fördelen med att vara på Gothcon är ju att man, man är i, på Vittfälska gymnasiet och är i den här skolmiljön och man har mycket korridorer som ringlar överallt och sådär så då kunde vi redan på väg till platsen där vi skulle spela börja och sådär och berätta att ja men då kan ni tänka er då att, att alla ni går förbi ni, de, de bara hatar er och det är en, det är en vonda att gå igenom genom korridorerna och, ja, men bara sätta, sätta stämningen innan och det, det var jättekul att kunna bara plocka in det som, som faktiskt fanns. Jo, precis. De flesta konvent som jag har varit på har ju varit i någon form av skolmiljö. Så det, det gifter sig väldigt bra med den, den settingen. Med mm. just den här skolkorridorsskräcken. Eller vad man ska säga. Man är inte rädd för att det är troll ute i skogen. Man är rädd för att liksom den populära inom situationstecken gruppen kommer liksom stirra ut den när man går i korridoren och sådana saker. Mm. Och, jo, så där är ju miljön funkar ju väldigt bra där eh, var det någonting som var dåligt eller var allting bara bra ja alltså åt det lite dåliga sidan eller om man ska säga eh, det var väl att både jag och rollspelarna tyckte stumtals att det var lite för fritt att göra vad man ville vilket lätt gjorde att spelarna liksom snurrade iväg på vägar och kanske inte riktigt förstod målet med uppgiften. Så kan väl visserligen ha legat på mig. Men det som vi efteråt kom fram till var att vi hade önskat att få lite fler, fler fasta punkter eller händelser i exempeläventyret. För då kunde man liksom behålla det fria att göra vad man vill emellan. Och låta fantasin flöda där. Men ändå få lite mer struktur. Det ska i alla fall jag ta med mig. När jag, när jag ska spela där förbannad något mer. Att hitta på fler lite fasta punkter. Men det som var riktigt bra var ju att. Det, det är ju inte så mycket regler. Och det var mycket enklare att förhålla sig till det. Och. Det var ett väldigt intressant sätt att rollspela på. Men om man jämför med Eon där det är bara massa regler så man nästan storknar så är det ju eh, väldigt enkelt att ja, men, hitta på eget och ja, ta det den vägen. Jo, precis. Just det här med att det blir för fritt det har jag stött på någon gång. Inte bara med just förbannad. Jag tror det har väldigt mycket med just eh, grupper att göra. Vissa grupper kan ju liksom förstå ju direkt att ja, vi ska bygga den här sortens story liksom att, eh, som är förbannad. Ja, vi måste liksom undvika det här som hände på slutet. Men jag tror vissa grupper, eh, jag skulle nog kalla dem nästan lite mer typ traditionella rollspelare. Snarare att de vill ha ja, men ett, ett äventyr, ett antal händelser som man reagerar på snarare än att man själv skapar dem. Så. Men det är ju någonting man lär sig hantera efter ett tag. Att liksom 
jag som har spelat det här typ 10-15 gånger, jag har ju ett antal händelser som man liksom kan slänga in för att liksom få gruppen att röra på sig. Ja, precis. Och sådana saker också. En sak som oftast händer med yngre grupper, snarare än äldre grupper, det är att de vill verkligen testa gränserna. Liksom, ja, men vad händer om vi liksom får bussen att explodera liksom, bara för att de vill testa det? Och att liksom tidigt, om de börjar med sånt, att liksom lära, att, lära dem att man får konsekvenser av vad man gör. För det, det är en sån där grej som jag har märkt vissa yngre grupper när de börjar komma där runt 12-13 års åldern. De har inte riktigt lärt sig allting att man ska få konsekvenser beroende på vad man gör. Ja, att precis. Liksom, det är viktigt. Att liksom att bara för att man kan göra exakt vad som helst så betyder det att allting automatiskt blir bra. Eh, där har jag använt en sak som eh, vissa grupper har reagerat eller upptäckt i förbannad. Och det är att man behöver ju kraften för att kunna använda magin. Och de har liksom insett att man kan dra det från andra människor och så heter det, lurar de med sig någon, någon person och så drar de några ohemulta mängder eh, magi ur dem. För att de, de vet ju att konsekvensen blir att de somnar och sover länge. Men då har jag kört med ett par gånger att om de eh, maxar totalt ut så mycket kraft man kan ta ur någon, då blir personen typ som i koma eh, typ nästan en vecka. Mm. Och ja, världen runt omkring kommer ju reagera på det Ambulanspersonal kommer börja liksom stoppa adrenalinsprutor i hjärtat på dem Och om inte det blir någon reaktion då fortsätter de Med det trots att liksom personen är vaken men inte reagerar I och med att de är som en koma Och när väl det här magiska sömnen släpper då, Det är då som liksom kroppen absorberar allt det adrenalin och sånt Så jag har haft två tillfällen när en grupp eller grupperna har av misstag råkat döda andra så här andrahandsvägen i och med att ja men, offret har blivit behandlat av sjukhuspersonalen som försöker få liv dem med sig till fibrillatorer och adrenalinsprutor och sånt och liksom när allting släpper det är då kroppen utsätts för allting sånt så gruppen jag hade på gott kondom råkade ju Dagen innan eh, slutet i äventyret råkade döda två stycken eh, ungdomar. Så det, då... så det är bara after the blue? Ja. Precis. Och den gruppen, det var den första gruppen jag haft som eh, helt enkelt att karaktärerna in-game bestämde sig för att nej, de ger upp. De liksom vågar inte fortsätta när de själv vet att de har råkat döda någon. Medan andra grupper har liksom utan större problem kunnat döda andra karaktärer. Antagonisten bland annat utan att liksom blinka. Men jag tyckte att den gruppen spelade det väldigt bra att nej, de har liksom gått över en gräns nu. De vill inte liksom de vågar inte göra något mer för att de är rädda att någon annan ska dö. Och det tyckte jag var väldigt fin och ja. väldigt emotionell lösning på det. Det känns ju som att då fick ju de karaktärerna växer upp helt enkelt och inser att man kan inte leka med magin hur som helst. Nej, precis. Det är ju det är lite det som jag har haft som poängen med eh, scenariot att 
man ska tvingas gå över den här gränsen. Och sen inser att ja, det här kanske inte var så jättebra. Det här kanske inte var den bästa lösningen. Och som du sa att ja, då får man helt enkelt snabbt växa upp och liksom inse konsekvenser och sånt. Men eh, då ska vi se. Eh, vad var den roligaste upplevelsen du hade i spelet? Ja, det, vi hade många härliga stunder i vårt spel. Mycket sådär comic relief som smög sig in i gruppen. Men jag tror att en av de bästa scenerna var när gruppens Felicia bestämde sig för att i hemlighet anordna en konsert och skivsignering på lokala matbutiken där gruppens Sara var huvudnumret. Det överraskade oss allihopa och gjorde slutligen så att Sara blev av med sitt hinder. Så det var ju... Uh, initialt så blev ju den som spelade Sara helt så nej det där tänker jag aldrig göra och sen så uh, ja, övertalade de varandra och uh, etc etc och till slut så blev det jättebra och hon, hon sjöng inför uh, halva klassen och det var ja uh, uh, mycket som hände där helt enkelt så det, uh, det var roligt Jo, det är sådana där punkter som är när allting vad ska man säga, gällar heter det på engelska liksom att allting blandas och blir precis som att det blir nu helt enkelt perfekt liksom att allting passar in och så. Mm. Så det är sådana upplevelser som gör det är roligt att spela oavsett liksom vilket rollspel det är. Jag har ju kört bort dem eller varje fan i flera år här. Men det är också samma princip att när någon eh, hittar just den stråken som spelar an på stämningen. Det är då som det blir eh, så fantastiskt bra. Många grupper eh, på vissa rollspel eller vissa konvent, speciellt gott som är det största märker man ju ibland att de är ganska luttrade de har liksom gjort äventyr med plott twistar i 15-20 år de liksom de har blivit plott twistade så många gånger att det liksom förväntas att det ska bli eller att de har spelat de här emotionella scenerna när någon viktig person dör eller man tvingas göra något sorgligt och sånt så att det blir lite att de är härdade så att man måste liksom antingen så kan man ju försöka att out grossar om alltså att göra något så fruktansvärt så att de liksom reagerar på det ändå. Eller att man liksom försöker spela på känslorna och får eh, träffa an på rätt stråk istället. Så det är ju... På så sätt så är det ju en helt annan upplevelse när man spelar på mindre konvent som Sävkon och Postkon. När det är mycket nybörjare som kanske aldrig har spelat mer än ett, två rollspel innan. Och så där. Ja, det blir ju väldigt stor skillnad med en erfaren grupp och en nybörjare. Ja, det är också erfarna kan ju bidra väldigt mycket med att de kan liksom utan större problem lista ut en karaktär och hur den ska spelas. Mm. Och så, medan nybörjare de har ju väldigt mycket av sig själv i, i karaktären. Eh, snarare än att någon som liksom spelar som en skådespelare som liksom, ja men den här rollen eh, kan jag spela så här. Snarare än att någon som är Ja, men nu är jag den här karaktären och kanske går emot de tankar som spelskaparen har gjort med karaktären och så. 
Ja, det kan ju bli verkligen på gott och ont. Jag menar, om man utgår då från sig själv så kan man ju ge en ny feature till sin karaktär som, som skaparen kanske inte har tänkt på och som blir jättebra. Så att det finns ju den varianten också. Jo, precis. Det finns ju inget riktigt rätt fel där. Så, men hade du några andra roliga upplevelser som hände på konventet som inte just var i spelsalen? Ja, jag provade ju på Gotgon ur alla aspekter egentligen. Som deltagare, spelledare och som grund. Och det var verkligen rätt sätt att uppleva sitt första Gotgon kände jag. Men det som jag gillade mest det var ju då att man, man kunde bara gå in i ett rum, vifta hej och säga Jag vill spela något, vem har plats för mig? Och så glider man in och får prova på nya spel och rollspel som man kanske inte skulle ha testat annat. Um, och så gillar jag aktionen jättemycket också. Ja, ja jag har ju nästan aldrig, jag har aldrig riktigt varit spelare på något konvent jag har varit på. Du borde eh, prova. Jag började, jo, <laughs> jag har varit med t- två gånger när jag har varit spelare men det har aldrig varit eh, riktigt spel då. En gång var det när jag körde bort dem då en av grupp, det var, bara kom typ en grupp här för mig. Och de var lite för få. Så att då fick jag hoppa in och spela en av karaktärerna där. Men då gjorde jag en ganska tillbakalutad version av karaktären. För att låta de andra spelarna styra berättelsen snarare än att jag skulle göra det. Mm. Och en gång så när jag var på väg från en annan grupp som vi hade spelat med. Så var det någon annan som hade för få spelare. Då blev jag inkallad där också. Men det var väl inte den mest seriösa gruppen vi spelade. Även om scenariet i sig var ganska roligt så... Tror jag de, i och med att de hade bara plockat in folk typ som råkade gå förbi i korridoren så blev det väl kanske inte det mest eh, seriösa rollspelandet där mitt i natten, natten till lördagen. Ja, och sen, det var fortfarande man, underhållande. Precis, man får ju en helt annan vinkel på det då om man inte känner personerna. Så kan man ju antingen då släppa loss mer och gå på mer än vad man brukar göra. Eller så blir man den här alltså, lite tillbakadragna som inte riktigt vågar för att man inte känner de andra. Jo, precis. Det, det som blev för oss det var att scenariot var väl tänkt att eh, vara en mordgåta med kanske något enstaka element av det så här glimten i ögat. Men det blev mer som en sängkammarfars eller buskis av det hela istället så. I och för sig så var det fortfarande roligt men det var ju kanske inte den ultimata upplevelsen. När det är typ fyra spel som bara ska flamsa så mycket de kan. Ja, det kan ju vara roligt det också ibland. Ja, precis. <laughs> jo. Eh, nej, jag hade ju, det var ju mitt första gottkund där jag var arrangör helt och hållet själv. Tidigare har jag varit medarrangör. Mm. Jag har ju arrangerat själv på till exempel Sävkon och så. Men Gottgun är ju en helt annan maskin jämfört med eh, Sävkon som ett jättelitet konvent i jämförelse. Eh, men det är ändå väldigt skönt. Det som eh, både jag och andra eh, arrangörer har upplevt på Gottgun är ju väldigt mycket att allting fungerar så väldigt eh, flytande och bra. Det, eh, det är inga större problem. Jag hade lite problem med min sovsal just när jag kom till konventet, men det löser sig ändå hyfsat fort. 
Men vad jag har hört från andra som har varit på andra konvents har varit att allting krånglar. Liksom det, en annan arrangör som jag känner som var på ett annat konvent så att han, han upplevde det bara som att arrangören där kändes eller arrangörerna för konventet tyckte att alla så här spelarrangörer var mest bara jobbiga och i vägen. Och det får man ju verkligen aldrig känslan av på Gotcon för där känns det som att man får hjälp med allting man behöver ha hjälp med. Ja, verkligen. Det var ju, jag menar, allt ifrån eh, direktiv vart man skulle gå och var saker fanns till Ja, men vad man kunde hjälpa till med och alltihopa. Jag menar, de, de kunde ju bara dra saker och ting ur bakfickan och fixa det. Liksom. Jo, precis. Det, det enda problemet är att eh, det är så många lokaler på Gotcon och det finns ju vissa lokaler som inte ens arrangörerna kan hitta. Har jag varit med om något år? Ja. Du, du var väl i den där H1 Ja, någonting i den stilen. Och, och det var ju ingen sal. Och det var, det var alltså en, en, liten, en liten korridor bakom en korridor som ledde till eh, lite rum där det satt med lite skolsköterska och kurator och den typen av grejer i vanliga fall. Så det, det var ju verkligen ingen sal utan det var någon, som en, någon sorts litet samlingsrum typ. Så det var, ja, det var intressant tills vi hittade dit. <laughs> jo, nej, jag har varit med ett år eh, som arrangör för bortom att eh, vi hittade inte en sal. Och så kallar vi dit typ så här, byggnadsansvariga och inte ens den kunde hitta <laughs> lokalen. <laughs> så det är väl det enda som jag skulle, eh, om någonting skulle förbättras, att liksom salarna finns utmärkta på kartor så nu får man ju liksom hitta men jag ska till N223 ja, nu har jag hittat N228 då borde jag alltså gå åt det hållet det borde finnas lite liksom förteckningar ja, på det här våningen finns de här planen eller alternativt än så här att det finns i guiden att ja, du ska till den här salen ja, det finns på den här våningen i det huset liksom, och sen korta mm. ja för som ny där och jag hade ju inte besökt Vittfälska överhuvudtaget tidigare. Då var det ju som värsta djungeln och hoppa runt där överallt. Och det fanns olika trapphus och det var gångar överallt. Så att det, de som hade varit där tidigare var ju väldigt sådär att oh, men det är så logiskt. Och det, om det är 220 så är det den högra. Och om det är 210 så är det den vänstra och man blev helt knäpp i huvudet. Jo, speciellt i norra byggnaden där alla korridorer ser likadana ut. Mm. Det har jag märkt under alla år. Man liksom går och så, ja, men vilken våning är jag på? Liksom man får nästan titta ut genom fönstret för att titta om man är bottenplan eller om man är högst upp. Eller, I och med att allting ser likadant ut. Men det är också en, det är en mysig upplevelse i och med att det är så fina lokaler när man väl hittar dem. Ja, precis. Man får lite Hogwarts-vibbar över det hela. Ja, precis. Så... Eh, vad skulle du ge för tips till någon som ska spelleda eller arrangera på ett konvent för första gången? Ja, äh, lägg inte för mycket press på dig själv. Äh, och var väl förberedd, inläst på fiktionen och systemet så att du är säker på det. Och äh, lita på att rollspelet i sig ser till att spelarna har roligt och fokusera på att optimera deras upplevelse. Det, säger jag. Ja, det låter bra. 
också jag håller med där liksom att eh, se till att liksom göra det bästa av det. För liksom konventscenarierna är oftast uppbyggda på att eh, man ska liksom få en upplevelse av det. Och liksom eh, ja, som du sa liksom att rollspelarna och rollspelet liksom bidrar till det än att liksom, man ska inte liksom lägga allting på sig själv att åh jag måste liksom det här snart måste ta exakt fem timmar på minuten annars kommer de inte uppleva det som bra eller liksom det måste vara med exakt allting som har skrivits utan att liksom man får ju känna efter väldigt mycket själv behövs det mer, behövs det mindre liksom och utgå från det som man har fått precis ja. så det var i stort sett allting. Har du någonting mer du skulle tillägga från ditt första gottgång? Ja, att det har ju verkligen fått mig att inse att gottgång är någonting som är riktigt roligt. Och jag sitter och funderar på vad jag ska hitta på där nästa år. Om man ska vara arrangör eller om man ska hänga på dig igen eller vad det blir. För dit kommer jag ju åka igen. Ja, och det är ju egentligen det bästa resultat eller betyg man kan ge till ett konvent att när man får den här känslan, det fick jag också första året att ja, hit kommer jag tillbaka nästa år det är ju och så, jag har ju varit där i snart tio år så det när man når den där känslan att ja nu kommer jag aldrig fira påsk hemma igen ungefär den den nivån men vi får se. Eh, finns viss eh, chans att eh, förbannad återvänder till Gotcon nästa år? Jag har en idé som jag sitter och eh, filar lite på. Så jag ska dock se hur det funkar med att eh, som arrangör arrangera olika arrangemang. Jag vet inte riktigt hur det funkar administrativt. Ja, men det, så. Ja, det löser sig. Allt, allt löser sig om man vill. Men då tackar jag för att du ville komma. Tack för att jag fick vara med. Ja, det var mitt lilla samtal med Eleanor som var min medarrangör på Gotcon och förhoppningsvis kommer vilja vara arrangör några år framöver. Den som lever får se utom zombie som äter lever. Men hur som helst. Eh, som jag sa tidigare så kommer jag ändra lite format på podcasten nu när det inte finns lika många spelskapare som kanske är sugna på att sitta och diskutera sina rollspel över Skype på samma sätt. Så nästa avsnitt kommer troligen vara en diskussion kring en förbannad värld, den modulen till förbannad som kommer släppas under året här. För närvarande så jobbar jag fullt på med den och två stycken andra rollspelsprojekt som jag aktivt skriver på. Sen har jag en massa andra som jag har planerat och gjort planeringar på. Men en förbannad värld är det som kommer närma sig utgivningssnabbast. Troligtvis någon gång efter sommaren, början på hösten. Det är inte helt slaget i sten utan jag har det lite flytande beroende på. Sen så är det ju Tenebris, mitt konspirationsagentrollspel som kommer släppas till antingen till jul, nyår någon gång. Kanske finns det en liten risk eller chans beroende på vilken sida man tittar på det att den kommer släppas till Gotcon nästa år. Men återigen, zombie som äter lever får se. 
som vanligt så är den här podcasten släppt enligt Creative Commons licensen vilket betyder att du får remixa, dela, klippa, klistra, göra exakt nästan vad du vill med podcasten så länge du hänvisar till att det härifrån den kommer att det är jag som äger podcasten samt att den får inte användas i kommersiellt syfte. Musiken har varit från music.medio.com, det som kallas Music Alley. Konstigt nog så har Music Alley lagt ner, så jag kommer behöva leta rätt på en ny sida att hitta Podsafe musik på. Men jag tackar ändå Music Alley för de här årens samarbete. Det har varit väldigt smidigt och väldigt bra. Och som vanligt, tills vi möts nästa gång, se upp för troll och kom ihåg, spela roligt. Hej då! Jag ska ta bort plasten så att det hörs. <laughs> Kanske.